0: 上知天文，下知地理，不能的神开天辟地的故事。哎，别笑，这就是历史。三顾茅庐，孔明终于在家了
1: 。皮大龙，下周班会课，老师让我们每个人都准备个历史小故事。嘿，你赶紧去写一篇给我
0: 。哎呀，你跟我说话呢呀？你挺牛
1: 啊！你不是上知天文下知地理通晓古今五千年的神龙吗？帮我写个故事怎么了
0: ？请人帮忙是这态度吗？态度要诚恳，说话要客气。你看看人家刘备，为了请诸葛亮帮忙，放下自己的身段，去诸葛亮家里请了三次，最终诸葛亮才答应了他的请求。这就是历史上著名的三顾茅庐的故事。
1: 这诸葛亮的架子也太大了吧
0: ！人家不是架子大，而是刘备来的实在太不凑巧。诸葛亮每次都出门了
1: ，刘备老找他干嘛呀？喝酒啊，还是捉迷藏啊，还是做游戏的呀
0: ？你这年纪轻轻，动得不少。人家刘备那叫重视人才，当时和曹操比拼失败后，为了日后东山再起。刘备是四处寻找人才，那感觉像是从公司董事长直接变成了人力主管，天天开会招聘。而有一天，刘备听说隆中有个叫诸葛亮的人特别牛
1: ，怎么个牛法？那有我牛
0: ？人家诸葛亮可比你厉害多了，那是上知天文下知地理，左边化学右边物理，啥都知道啊，没人能比呀、啊。于是刘备带着礼物和随从，浩浩荡,荡荡的就去了。啊，但是这不巧了吗？诸葛亮出远门了，没在家，刘备只好留下了姓名，失望的回去了
1: 。嗯，我们老师说了一次不行就再试一次，坚持就是胜利。
0: 嗯，你们老师说的对，刘备他老师也是这么告诉他的。于是，隔了一段时间，刘备听说诸葛亮回来了，赶紧带人又去了一趟。但是，万万没想到，诸葛亮又出门了
1: 。这诸葛亮啥工作单位啊？这班上的累不累啊
0: ？切切切！因为第二次还是没见到人，刘备只好在离开前留下了一封信，讲述了自己对未来的打算啊，怎么打天下，啊、怎么治理国家，啊、到时候咋给你分红等等，啊，就跟现在公司搞招聘差不多
1: 。感觉刘备这个老板对于人才还挺好的，他如果来请我，我保证不用他跑三趟
0: 。又过了一段时间，刘备决定再去拜会一次诸葛亮。当时他的随从是非常不情愿啊！随从对刘备说：“老板，都说再一再二不再三的，你这咋还去啊？你看诸葛亮天天不着家的，哪有时间看书学习、研究学问啊？肯定没啥真本事。再说了，直接拿绳子把他绑来不就行了？把他给惯的，还一请二请的，咋的？他是皇宫里的格格啊
1: ！我看诸葛亮这难见的程度，不是格格。”而是皇太后，嘿
0: 嘿，要不咋说人家刘备重视人才呢？训斥了随从后，恭恭敬敬的带着礼物又去了
1: 。这都第三回了，按照剧情也该见面了
0: 吧？哎，你这个剧情没错。这一回，刘备总算见到了诸葛亮，还跟他一起探讨了当时的局势了，国家到底该如何整治了，必须要尊重能人志士了。聊的那是一拍即合，很快度过一日了
1: 。我懂，我可太。太懂了，就比如我拿我妈手机玩游戏，刚摸到手机，还没捂热乎，就过去一个小时了、哦。是啊
0: ，就这样，诸葛亮被刘备的诚意打动，加入了刘备的团队，最终帮刘备建立了蜀国。后来“三顾茅庐”的故事也变成了一个成语，用来比喻真心诚意的去拜访有专长的贤人
1: 。哦，原来是这样啊！哎，有了。下周班会我就讲这个故事，这样我就不用三顾茅庐的请你皮大龙
0: 了、啊。闹闹，你给我回来！皮大龙敲黑板：历史原来这么简单。诸葛亮这人非常有才，刘备三顾茅庐把他请来，从此登上乱世的舞台，三国的格局重新编排。